2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Een hele onconventionele brief van een officier van justitie.
0: Ja, zijn verhaal raakte me. Het was anders dan alle, alle, alle verhalen van soortgelijke zaken... die ik tot, tot dat moment had gehoord. En ik dacht, nou, misschien wilde hij het wel. En? Ja, ik kreeg een mailtje van hem. We hebben koffie gedronken. Echt ook wel twee uur of zo, politiebureau. Ja, ik had het ook nog niet eerder zo ingestuurd gestuurd eigenlijk.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, uh, jij hebt volgens mij wel eens jonge drugstealers bijgestaan, volgens mij. Ja, zeker in het verleden, heel regelmatig. En je bent ook vader. Heb je in dat soort zaken waarbij je, uh, zeg maar, jonge drugstealers bij zijn, heb je dan een soort opvoedfunctie? Want dat zijn vaak jonge jongens.
1: Uh, nee, kijk, zo werkt het in principe niet. Hè. Een advocaat heeft natuurlijk geen opvoedfunctie. Dat is ook lastig in je, in je relatie met een cliënt. Kijk, het kan wel zo zijn... Uh, en dat kun je bij jonge jongens hebben... maar dat kun je ook wel bij oudere mensen hebben... Uh, dat je merkt in de gesprekken die je met iemand hebt... dat iemand het zat is. Hè, dat iemand eruit wil. Dat iemand eigenlijk helemaal niet meer in dat circuit wil zitten. Uh, en dan kan ik hem daarin wel uh, in meegaan in de zin van oké, okay, maar als je dat wil, dan moeten we deze stappen hè, ondernemen. Bijvoorbeeld uh, openheid van zaken geven bij de politie, meewerken met de reclusering en andere hulpinstellingen. Hè, dus dan vertaal ik het naar uh, hè, hoe we dat kunnen doen. Uh, maar ik ga niet zelf actief daarin te werven. Dat, 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 is gewoon, dat is, vanuit mijn positie
2: is dat uh, lastig. De zaak van vandaag die gaat om drugshandel. Een straatdealer van 20 jaar oud uit Utrecht-Zuid... wordt opgepakt tijdens een grote opsporingsactie. Het is een heterdaadje. Hij stond net iets te verkopen uit de voorraad cocaïne en heroïne... die hij op dat moment bij zich had. Tijdens de verhoren zegt hij niks... Maar in de rechtszaal verandert zijn opstelling. Hij bekent, betuigt spijt en zegt dat hij ermee wil stoppen. Oh. Voor de gast van vandaag is dit de aanleiding om verder te praten met deze jongen. In de hoop meer te leren over hoe jongvolwassenen de wereld van de cocaïnecriminaliteit inrollen. Bij ons aangeschoven vandaag is de Utrechtse officier van justitie, Bart Nietrouw. Welkom. Dankjewel. Jij hebt ja, een radioopleiding opleiding gevolgd, want je bent natuurlijk officier van justitie... Uh, Daarvoor ben je advocaat geweest bij Spong, Even tactisch regisseur bij de politie en nu officier van justitie. Dus je hebt eigenlijk alle kanten van het strafproces van uh, dichtbij meegemaakt. Is dat, is dat eigenlijk een standaardopleiding die je dan doorloopt?
0: Ja, vroeger was dat wel. Dat is weg uh, nou ja, weg bezuinigd, eigenlijk gewoon. Het is doodzonde natuurlijk. Ja. Het grote voordeel van de, van de rijopleiding was dat je gewoon begon als schrifier op de rechtbank en dan je eigenlijk daarna een soort van plaatsvervangend rechter... was je dan uh, officier opeens wat je in de diepe krochten van het OM gegooid. <laughs> ja. ja, en dan kom je en, nooit uh, meer uit dan. <laughs> nee, 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 in mijn geval kwam het er nooit nee. meer uit. Nee. Ik wilde eigenlijk kantonrechter worden eerst.
1: Maar, maar je had toen ook nog, hè, want dat is wel een dingetje, die RAO-opleiding... dat je inderdaad verplicht een stage had uh, ja. bij een advocaatkantoor, toch? Ja, ja. ja twee ja. jaar lang.
0: Ja, ik kreeg iets korting, omdat ik al wel wat uh, werkervaring had. Ik wilde heel graag bij de, bij de politie. Ja. Het liefst in het blauw, uh, maar dat kon niet. Het lijkt me oh, heerlijk. Ja. Wa ja. Waarom Lekker. kon dat
1: niet? Mensen aanhouden. Ja, <laughs> ja.
0: Uh, dat was gewoon te ingewikkeld. Als je in het blauw zit, dan moet je ook vuurwapendragend zijn. Dan moet je daar die opleiding voor doen. Uh, vinden ze allemaal een beetje spannend. Dus dat lukte niet. Dus ik werd uh, regisseur. Boa was ik toen, daar plaagden ze mij mee. Boa Bart was ik. Oh ja, joh. <laughs> <Boa. Omdat laughs> maar, ze kennen mij natuurlijk al als officier. Toen was ik opeens bij hun, was ik de Boa.
2: Oh ja, joh. maar je draait dan wel gewoon volledig mee met zo'n ja, ja. zo onderzoek.
1: Maar ja, maar bij een Boa denken mensen nu natuurlijk vaak aan hè, de. De. de, de, hè, de, de, ja. de, de ja. Maar een Boa is, was gewoon een bijzondere opsporingsambtenaar. Ja. Ja. In jouw geval, wat deed je dan in dat geval? Ik was...
0: deed eigenlijk gewoon alles. Ja. Maar ik was niet uh, vuurwapendragend, uh, maar ik. Um, in principe deed ik gewoon alles. Dus verdachten, horen, getuigen horen, ja. zoeken. Wat vond je het leukste aan
1: politiewerk? Weet je dat nog?
0: Ja, op een gegeven moment hadden we een zoeking. Toen wisten we dat er geschoten was vanuit de woning. Ja, dat is lang geleden, dus kan ik wel vertellen. Uh, we wisten zeker dat er geschoten was vanuit de woning. En dat de schutter en het vuurwapen nog in de woning uh, was. En... Uh, en ik was gewoon, ja, ik was toen, dus hè, ik was een beetje gewend om dan officier te zijn en dat een beetje te coördineren. Maar nu moest ik ik zei nou waar mag ik zoeken? En toen kreeg ik de kamer um, een, een soort van kleedkamer. En het was een van de vrouw des huizes. En die had bijzondere kleding, laat ik het daar maar bij houden.
1: Maar wacht even, even voor de luisteraar, ook voor ja. mij eigenlijk. Want ik ja. denk, jullie gaan ergens een zoeking doen ja. in een huis. En weten jullie ja. wat hoeveel kamers dat huis ja. heeft? En dan krijg je van tevoren, krijg je toebedeeld ja. hè, van jij gaat naar die kamer.
0: Ja, je hebt een pandcoördinator. Ja. Dus je hebt um, gewoon, meestal is dat ook degene die achter de laptop zit om beslag, zeg maar, um, in te voeren. Dus ja. die overziet het geheel. Um, en die zei, nou pak jij die kamer maar, dus ik ging die kamer doorzoeken. Ja. En dan vond ik niks. Nee. En op een gegeven moment, en dat is ja, vaak zo bij zoekingen: um, iedereen heeft er zin in.
2: Oh ja, joh. ja, ja dat werkt zo... mij
0: ook wel. Ja, eh, oh, zeg was, maar het uh, eerste uh, kwartier. Een ja. half uur ook nog wel. Maar als daarna zeg maar, het nog niet gevonden is, dan zie je gewoon zie je de energie zie je dalen. Maar niet <laughs> ja. bij jou. Maar niet bij mij natuurlijk. Nee. Dus op een gegeven moment we hadden we het vuurwapen niet gevonden. We waren al een uur aan het zoeken. En ik dacht, ja, dat kan toch niet. En toen ging ik kijken, toen zag ik een krukje op een gekke plek staan. Toen dacht ik, hé, hey, die staat in de weg gewoon. Dat is niet waar je een krukje neerzet, normaal gesproken, als die niks staat te doen. Dus ik ging kijken, wat is nou iets met dat krukje? En toen zag ik, het was een huis met een plat dak. In de badkamer, ik stond dicht bij de badkamer. Er zat zo'n zo zo luchtraampje zat daar. Yeah. Ja, toen wist ik het eigenlijk al. Dus ik zet dat krukje er neer. Ik ben een klein mannetje natuurlijk. Dus ik moest <lacht> met, met mijn telefoon zo op de camera stand, ging ik zo even zo boven mijn hoofd. En uh, daar lag inderdaad het vuurwapen. Dus de FO die ging. Uh, die hebben dan zo'n ladder. Oh, de ja. Forensische opsporing. Ja. <laughs> ja. ja dus de regisseur van de forensische opsporing. die zeg maar sporen veilig stelt. Uh, dat soort dingen. Die ging het dak op met een ladder. Ja. Ja. En ik heb dan. Uh, ik heb niet echt ADD. maar wel soms. Dus ik ging daar achteraan. en ik stond er boven dat vuurwapen zo van. Ik heb hem gevonden. <laughs> Springen. En toen zei die man: Wil je nou. Dat jouw sporen er ook op komen? Of,
2: uh... Oh ja, het is net, je bent natuurlijk trots dat je dat... Ik kan me dat wel voorstellen dat je dan denkt... Ja, jongens, ik heb dat wapen gevonden. Ja. Hallo. Ja, ja, altijd... Maar
1: heb je dan nooit gedacht... Toen je zeg maar, die tijd bij de politie werkte van... Uh, ik wil hier blijven. Dit is mijn roeping. Nou... Als je eerlijk bent... je kan hier eerlijk ook... zijn. Hè? Je kunt hier ja. alles zeggen. Nou, ik sluit zeker niet uit. Ik nee. sluit
0: zeker niet uit dat ik ooit nog wel... Uh, naar de... Ik hou echt van de politieorganisatie. Ja. Het zijn allemaal uitdagingen en allemaal, maar het is wel, het is een vreselijk interessante organisatie met allemaal verschillende afdelingen en expertises. Maar het is, ja, in zekere zin, het is natuurlijk een soort van speeltuin wat daar allemaal gebeurt.
1: Maar het werk ook zelf. Wat, wat...
0: Ja, de, kijk, de toffe verhalen, die blijven plakken. Ja. Maar het was natuurlijk ook gewoon soms gewoon vreselijk saai. Ja. Op een gegeven moment hadden wij een, uh, zat ik in een onderzoek en dan moest ik de tap uitluisteren. Nou ja, dat, dat weet je ook als advocaat. Drama. Dat, dat is vreselijk. Ja. Dus je urenlang. lang zou je ook daar. Dat is
1: toch in de procesverbouw. Ach ja. Ja, ja, met maar die, die mensen die... heb ik altijd van, heel veel. zo'n
0: lijstje met van die afkortingen, NTV ja. niet te verstaan. Oh, en, God. Ja, nee, ik, ik heb <laughs> vroeger
2: videobeelden moeten spotten en dat is ongeveer hetzelfde. Dat ja. moet, ja. moet zo ook uitwerken. Eens, ja, dan moet je opschrijven wat je ziet en wat iemand zegt. Och, ja. En dat, nou, zijn, ja. dat, is, dat is enorm ja, ja. hondenklus. Ik dat snap dat dus niet
1: bijvoorbeeld dat het NFV in staat is om allemaal pgp berichten te kraken en weet ik wat allemaal, weet je. Dat is niet ik een techniek is om die tabs gewoon automatisch uit te werken. Maar goed, ga verder.
0: Ja, nee, dus dat is, Het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Um, en ook iets... TAP is nog steeds... Ik verbaas me er wel eens over, maar het is nog steeds iets waar je wel, Zeker, uh, wat, ja. wel bewijs uit had. En het zit dan vaak in de details. Ja. Dus je moet dat wel... Ik ben niet uit het juiste huid gesneden. Omdat, nee, je bent uh, ongeduldig. Um, ja,
1: denk ja, ik wel. zou er ook ongeduldig voor zijn. Ja, maar ik, ik denk wel...
2: Ik, ik snap wel wat, wat Bart zegt. Dat ja. werken in een politieorganisatie helemaal als je ook grote opsporingsonderzoeken mag doen, dat, dat, dat is gewoon wel uh, mooi en ook wel echt belangrijk werk. Ik bedoel, ja. dat, is, dat is... Ja, ja maar
1: je proeft, ik proeft het meteen, want ik ken Bart eigenlijk helemaal niet. Ja, alleen van naam. Je proeft meteen een soort enthousiasme voor, 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 hè, voor het handwerk, hè, voor, het, voor waar ja. het begint eigenlijk. Ja.
0: Ik zoek altijd mee, ook nu nog. Ja. Zoek, zoek ja, ja, mag niet. Mag het niet? Nee, je krijgt zo'n zo zoekcursus. Ja. Als, je, als je een opleiding bent, dan krijg je de zoekcursus. Maar jij mag
1: toch alles? Ja, maar het is niet de ja. bedoeling. Nee, oké. Okay.
0: Maar ik heb, bij die zoekcursus werd ik al uit de kruipruimte getrokken. Nee, uh, daar hoeft het niet, Bart. <laughs> maar
1: even, even wel iets serieus. Hè? Want uh, uh, nu is die opleiding hè, voor, voor rechter en officier is anders. Je zegt ja. dat het is wegbezuinigd. Uh, waar komt het dan precies op neer? Dat, dat al die, ja, die buitenstages eigenlijk die vinden niet meer plaatsen.
0: Nee, ja, nog wel een beetje. Maar de gedachte was um, dat met, ja, met staatsfinanciering... je ook buitenervaring op ging doen. En de gedachte was... Ja, dat moet je gewoon regelen voordat je rechter of officier wil worden. Ja. En ja, dat snap ik ergens wel. Alleen. Maar ja, um, zie je nu de problemen. Het schijnt dat we een tekort hebben. Ja. ja. ja, ja het is voor...
1: nou, kijk, vroeger kon je gewoon meteen op zich beg beginnen met de rijopleiding. opleiding ja. Ja, Als je uit je studie kwam, moest je iets van werkervaring hebben? Ja, of
0: was... je had zeg maar, mensen die echt hele bijzondere dingen hadden gedaan tijdens een studie, die, die gingen wel vanuit de collegebanken Rio in. Ja. De de meeste mensen hadden wel al, die waren een paar jaar, een jaar, een ja. paar jaar advocaat Maar geweest. goed, dan kon je die
1: opleiding in en dan ging je dus, he, maar je liep allerlei stages bij de rechtbanken, ja. bij de politie, bij de advocatuur. Dat was voor ons ook heel nuttig als je ja. twee jaar zo iemand he, in huis had. Ja, zeker. Die, want ze zijn heel goed hè, he. het zijn natuurlijk hele goede juristen. Nee, maar laten we wel zeggen, je komt niet zomaar op die opleiding. Maar een aantal jaar geleden hebben ze dat dus afgeschaft vanwege bezuinigingen waardoor ten eerste dat het nu is dat je veel meer werkervaring zelf al moet hebben, iets van zeven jaar of zo, voordat je überhaupt aan die opleiding kan beginnen. En binnen die opleiding is uh, niet meer, hè, zoals sprake van, van buitenstages. Ja. ja, dat is enerzijds leidend ertoe volgens mij dat er veel minder mensen die die opleiding gaan doen, althans niet genoeg. Hè, want dus, bedoel, Je moet eerst die, die ervaring hebben. Uh, en je merkt het ook, hè, want mensen, ik ken heel veel best wel wat mensen die net zijn afgestudeerd, uh, die willen graag meteen ergens aan beginnen. Ja. En als je die zeven jaar laat fladderen, ja, dan heb je zo over kans dat ze ergens anders naartoe gaan en niet naar die opleiding toe gaan. Dus ik vind het gewoon echt een domme keuze wat dat betreft. Nou, ze zijn wel iets, maar, aan, iets ja. aan
0: het terugdoen. Dus, soms wordt er nu wel weer buiten stage ja. geboden aan officierenopleiding. Maar je hebt nu dus ook echt apart, je hebt rechts opleiding en officierenopleiding. Ja. En vroeger was het gewoon één groep. Ik zat in een lichting van 30 man. Volgens mij zijn daar een stuk of tien officieren van geworden, zoiets.
1: Ja. Maar dat vind ik dus ook problematisch. Want ook inhoudelijk, ook weer hierin. He, je, je leert niet meer al die werkvelden he, allemaal nee. goed kennen. Nee. En ook de advocatuur bijvoorbeeld. Dus de kant van de verdachte. Ja. En je wordt dan meteen gekozen officier en rechter. Wordt allemaal zo ja, naar binnen
2: gericht. Of niet Bart? Wat vind je daarvan?
0: Ik vind het een verarming.
2: Ja. 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 Wij, wij vragen onze gasten altijd om een, 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 een zaak te kiezen.
0: Waarom heb jij deze zaak gekozen? Omdat het, het is een, je zou kunnen zeggen, hele kleine zaak. Um, maar ik vind het een hele bijzondere zaak. Um, en ik, en het, zit, het is een beetje zo'n snijvlak van het kleine en het grote. Um, het is, en het, het zit middenin waar ik uh, nu een jaar of vier mee bezig ben. Namelijk het vraagstuk. Jonge aanwas in de cocaïnehandel. Ja, uh, wat moeten we ermee?
2: Ja. Hoe kwam deze zaak bij jou? Hoe, hoe ging dat?
0: Um, ik had een onderzoek gedraaid samen met het politieteam op drugsdealers. We hadden een bepaalde methodiek waarop we, zeg maar. Hè, dus het was wel een gepland onderzoek waarbij we bepaalde drugsdealers in beeld kregen. Nou, dan ga je to toewerken naar wat we een klapdag noemen. Ja, dan, dan ga dan ik dan toch neen. even bellen, klapdag. <lacht> ja, dat, <lacht> ja, dat is,
2: dat is, dat is wel mooi lingo eigenlijk. Dat is echt, echt jargon.
0: Ja, ja de, de klapdag, dat is. Uh, je doet heel lang onderzoek en op een gegeven moment heb je bedacht op die en die dag. Gaan we klappen, dus dan gaan we iedereen aanhouden? Gaan we huiszoekingen doen? Dingen het is meestal dinsdag ja. ja, ja, dat is handig voor de voorleider. <laughs> ja, um, dus
2: daar was je mee bezig met dat onderzoek,
0: ja, ja. En en zeg maar gaandeweg komen de jongens steeds meer in beeld, maar voor mij zijn ze natuurlijk altijd heel heel abstract en want dat is wel eigen aan. Ik geef leiding aan het opsporingsonderzoek, maar ik zit niet zelf te tappen en zelf op dat politiebureau de hele tijd. He, want je, je krijgt um, tijdens dat opsporingsonderzoek... kregen ze gewoon dealers een beeld en die ga je dan identificeren. He. Dus je gaat dan kijken van, hey, er wordt een, uh, je bent aan tappen. Er wordt een aflevering wordt er afgesproken. Nou, dan ga je gewoon kijken, wie komt daar dan? Nou, dan kent de wijkagenten uh, misschien wel. Of uh, haar geeft informatie over zichzelf weg, over de tappen. Op een gegeven moment wordt zo iemand steeds meer ja, geïdentificeerd... Voor mij nog niet zo. Ik krijg van tevoren wel naampjes door. Want dan kan ik al een beetje kijken. Heeft hij strafblad? En wat voor iemand is dit? Uh, maar bij een voorgeleiding... Ik ben gewend om naar de voorgeleidingen te gaan. Dus als een verdachte is aangehouden... en moet naar de rechtercommissaris voor de vraag... moet hij langer vastblijven of niet? Ja. Ik probeer daar altijd heen te gaan. Hmm. Omdat dat... Uh, ja, voor het eerst zie, zie ik daar de persoon... waar we, waar we onderzoek naar doen. Ja,
2: tot die tijd is hij eigenlijk gewoon... of, of, of zij... Een iets een dossier. Vrouwen bijna niet. Nee, oké. Okay. Ja, ja, mag ik
0: even terug, uh, Bart?
1: Uh, als Wouter mij toestaat, maar dat doet hij wel toch? Ja, ja zeker. Uh, want kijk, we hebben hier natuurlijk eerder officieren van justitie gehad. Uh, die vertelden over strafzaken die ze behandelen. Maar het waren wel vaak officieren, niet altijd overigens. Hè, die, die uh, de, de zaak eigenlijk in piket kregen. Ja. Hè, maar jij houdt je bezig, of je hield je toen bezig, misschien nog steeds wel als officier. met het bestrijden van drugscriminaliteit ja. in Utrecht.
0: Dan start je dus ja, zelf een Nederland. Ja, ja.
1: ja, dat zijn geplande onderzoeken. Ja, dat zijn geplande onderzoeken. En uh, wat ik me afvraag... Ja, hoe, hoe start zo'n onderzoek? Of hoe is dit onderzoek gestart? He, want dit gaat om dealers die dit thuis... Dit
2: is echt een advocatenvraag. Nou, ja, de maar is maar start informatie. Ja, ja, dit is
1: niet de, de precies precieze startinformatie, Maar wat, wat, wat maakt he, dat op een gegeven ja, moment... Dat je, met, je he, dat je met de politie zit. Jij, en dat je zegt, nou, laten we deze jongen is, is he, uh, achterna gaan.
0: Ja. Kijk hoe dat hier precies is gegaan, dat ga ik niet vertellen. Nee, maar in zijn algemeenheid. Ja, in zijn algemeenheid heb je. Uh, dit is meteen wel een heel, heel interessante vraag. Ja, maar daar ben ik uh, voor, Robert. <laughs> omdat. Kijk, de politie weet veel. Ik vind altijd het zakboekje van de wijkagent vind ik heel interessant. Nou, die zien alles op straat gebeuren. Die zien het. En als je met een wijkagent gaat praten, dan weet hij heel veel te vertellen. Ja. Dus dat is zeg maar input 1. Uh, input 2 is, is, is de analysekant van de politie. Die uit informatie dingen gaan doen. In een ideale wereld kan de analist hetzelfde naar boven halen als de wijkagent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus, dus, ja, maar hoe wacht, start je zo
1: Want de wijkagent, kijk, ik kan je volgen, hè? de wijkagent loopt in de buurt. Ja. Hè? Die ziet de jongens rijden, die ziet ze naar ja. binnen gaan naar buiten komen. Die gaan met die deal, met die gaan met die. Gaan die hoort dingen, die zeggen dat zijn dealers. Ja. Hè? Maar je ja. zegt, maar de analist, hoe moet, hoe moet de analist dan hetzelfde constateren als de wijkagent?
0: Nou, als het goed is, schrijft
1: de wijkagent dat ook op. Ja, dat gaat naar de analist, bedoel je? Ja, ja, ja. op die manier. Ja. Dat werkt dus dus, ook echt zo. Dus de wijkagent, die zet het in het systeem. Mutaties. Is, ja, maar die, maar die worden ook door een analist meteen bekeken. Ik bedoel, die, ik heb altijd die hebben mutaties die, die poppen later dan een keer op... als ze nodig zijn, zeg maar.
0: Ja, maar, dan maar je kan actief, er natuurlijk ja. naar zoeken. Ja. En je kan aan een analist vragen... Uh, wie is in deze specifieke wijk van Utrecht? Ja. Of Lelystad, of hè, ik werk in Midden-Nederland. Wie is daar nou iemand die op dat snijvlak zit? van hè, wat is, uh, Kijk, een straatdealer is interessant... Ja. Maar wat ook interessant is, is wie is de gast die boven die straat die hier zit? Ja. Um, en, en er zijn verschillende manieren om daarachter te komen. Um, en dat is helemaal niet altijd makkelijk. Ik vind het altijd... Ik vertrouw heel erg op wat het blauw ziet op straat. Ja. Dat vind ik altijd... Maar ik kan natuurlijk niet een opsporingsonderzoek beginnen... omdat de wijkagent ja. tegen mij zegt... Ja, Piet, daar moet je eens naar kijken. Ja, dat kan niet. Zo werkt het niet. Ik moet natuurlijk wel een redelijk vermoeden van schuld hebben. Nou, maar hoe werkt het dan
1: zeg maar, in de informatie? Dus je hebt wijkagenten in buurten. Die, die, hè, die maken mutaties, mutatie. Geven informatie door. Maar hoe, hoe, hoe gaat het dan ver die politieorganisatie in? En hoe komt het dan bij jou terecht? En dat je zegt. Hé, hey, we gaan een onderzoek starten.
0: Nou, kijk. Dat is ook wel een beetje eigen aan de rol... zoals ik die nu vier jaar ongeveer doe. En het, en het programma Straatwaarde... zoals dat in uh, Midden-Nederland uh, heet. Hein? Ik zal het niet vreselijk ambtelijk ermee <laughs> yeah. gaan vermoeien. Hij houdt simpel. Maar er is een, een, een aantal jaar geleden is er, is er gezegd... Uh, we kunnen grote boeven vangen. Dat moeten we doen, dat blijven we doen. Maar de vraag... Als je kijkt naar de, het, het excessieve geweld gekoppeld aan cocaïne.
2: Ja, dus dan heb je het over de zaken Ridwan Taghi ja. en dat soort zaken. Ja, kleine jongens worden grote jongens. Laten we wel zijn.
0: Ja. Maar, kleine jongens worden grote jongens. We kunnen de grote jongens pakken, maar we kunnen ook kijken... hé, hey, hoe komt het nou? Waar, waar ontstaan de kleine jongens die doorgaan groeien naar de grote jongens? Um, en daar is het programma Straatwaarde uit voortgekomen. Die kent een, zoals wij dat noemen, repressieve tak... Nee, geen belletje. En een preventieve tak? Ja,
2: nou, dat, ik ga ervan uit dat de <laughs> luisteraar... Repressie en uh, preventie ja, maar, maar, maar voor de
0: duidelijkheid wel. Want het is wel van belang, denk ik,
1: voor het verhaal van Bart. Ja. En de repressie is gewoon de reactie... Zal ik dat toch het... even bellen? Ja, ja nou, toch okay. even wel van
2: belang. Want kijk,
1: de repressie is natuurlijk de reactie die de overheid heeft... op de strafbare feiten. Ja. Hè, dus in de vorm van gevangenisstraf maatregelen. Wat dan ook in de preventie is. Hè, wat, doe je als, wat doe je als overheid om te voorkomen om dat ja. dit plaatsvindt?
0: Ja, en, en als je het dan nog even iets verder dieper erop ingaan, dan heb je dus de generale preventie en de speciale preventie. Ja. En, en de generale toch, preventie... Ja. Ja. Ja, is nodig. ga niet nog een keer bellen. Nee. <laughs> nee, de generale preventie is dat je zeg maar het strafrecht inzet om aan de maatschappij te laten zien, kijk, dit moet je dus niet doen, want dan heb je een probleem. En de uh, speciale preventie, dat is dat je op het individu uh, investeert om te voorkomen dat dat individu nog een keer weer de fout in gaat.
2: Ja. Het opmerkelijk is natuurlijk dat het OM dat doet, want die zijn ja. eigenlijk voor opsporing. Ja.
0: Dat is natuurlijk echt de vraag.
2: Je zou zeggen van, ja joh, wat heeft OM daarmee te maken? Het is OM die komt achter je aan als je er fout in gaat.
0: Ja, nee, dat is, dat is, een, dat is een terecht punt. En, en, die, en die vraag die popt zo ongeveer ook nog, uh, nog regelmatig op. Hey. Ja, zijn wij er nou van? Of zijn anderen daarvan? Ja, maar dat ja. komt natuurlijk
1: ook een beetje door de rechtstatelijke positie die het OMAR ministerie ja. heeft. Hè? Ik bedoel, kijk, het Omar, OMAR ministerie... Kijk, net zoals vorige week met de officier van justitie Annette Boenders die we hadden. Uh, uh, kijk... Rechters en advocaten zijn natuurlijk alleen maar bezig... met die, die strafzaken, die vervolging ja. eigenlijk, die berechting. Maar de officier is ook bezig met de opsporing. Maar daarnaast, op haar ministerie als instituut... is natuurlijk gewoon in de driehoek van Utrecht... Ja. Ja, ook verantwoordelijk voor, he, voor de openbare orde. Dus dan ja. komen al die dingen komen eigenlijk ja, bij elkaar.
0: Ja. En het is dan natuurlijk wel zo... dat als het gaat om repressie en preventie... die repressie die ligt heel automatisch zeg maar, bij mij als officier... als vaste officier ja. verbonden aan het straatwaarde... En voor de preventie was er dan via het Riek Dat is zeg maar een soort van he, samenwerkingsverband. Waarbij uh, nou ja, een, een aparte club. En daar werken de mensen, criminologen, projectleiders, ja. communicatiemensen. Die, die bezig zijn met de preventieve dingen. Maar ik heb daar ook aan meegedacht. En ik heb ook les gegeven op basisscholen. Dus ik heb me wel echt gestort op dat snijvlak. Dus niet alleen maar boeven vangen. Maar echt op dat snijvlak. Omdat ik het zelf ook... Ik, ik was er heel nieuwsgierig naar. Wat is dat nou voor wereld?
1: Je zegt ik was er nieuwsgierig naar. Uh, uh, wat, wat, wat doe je dan dan voor... Of zeg maar, om die nieuwsgierigheid zeg maar, te bevredigen? Wat, eh, uh, want het is natuurlijk een hele andere wereld... waar jij waarschijnlijk vandaan ja.
0: komt. Nou... Um, ja, het is heel anders. Ja. En ik... Een van de kerntaken van mijn werk is oordelen. Um, Um, en het, het, uiterlijke, het uiteindelijke oordeel is aan de rechter. Maar in mijn werk zitten ook allemaal um, kleine oordeeltjes. Ja. Is iemand wel of geen verdachte? Ga ik wel of niet Bob Middellin zitten? Ga ik hem tappen? Ga ik andere dingen doen? Dus, dus je bent eigenlijk constant bezig met oordelen over een ander. En dat is een ongemakkelijk iets. Vind je dat? Ja, ja dat vind ik een ongemakkelijk iets. Um, omdat je oordeelt over de ander. En je heel vaak totaal niet weet wie die ander is. Um, en een deel van het ongemak wordt, wordt weggenomen doordat wij daar gewoon hele duidelijke regels uh, over hebben. In het wetboek van strafvordering. Je mag geen drugs stelen,
2: doen. je mag geen auto stelen ah, En hij heeft bevoegdheden om ja, te zetten. En wil ik ja, iemand
0: ja. gaan tappen, dan moet er in ieder geval wel sprake zijn van een strafbaar feit waar voorlopig hecht is op staan. De
1: machtiging van de RC. Dus Precies. Ja,
0: ja. Ja, dus, dus, maar maar, maar uh, ik ben natuurlijk in de afgelopen vier jaar aan het werk geweest met een hele specifieke groep jongens. die heel, uit een heel ander nest komen dan ik. En die heb je leren kennen, die jongens. Ja, en het is ontzettend ongemakkelijk... dat je heel vaak jongens tegenkomt... Uh, van een hele andere culturele achtergrond. Um, en ik ben gewoon uh, hartstikke Hollandse witte gast... Uh, die ergens uh, in de Veluwe vandaan komt. Ja, en, is wel ja. ja. En, dan, en, dan, en dan zie je gewoon dat eigenlijk... dat, dat het een heel groot gedeelte van de verdachten die je tegenkomt... die hebben hele andere, andere roots... Uh, bijvoorbeeld, uh, heel veel die hebben Marokkaanse roots. Ja. En dat vond ik ontzettend ongemakkelijk worden. Ja. In deze zaak ook? In deze zaak ook. En dat resulteerde erin dat ik heel benieuwd was naar, ja, zeg maar, de ander. Wie zijn dit nou? Die vraag. Ja, wie zijn dit nou? Hè, dus het, het is een soort van maatschappelijk relevante vraag. Het is ook een, een, een vraag die voortkomt uit veiligheidsvraagstukken. He, we moeten iets met die jonge aanwas. Maar ik ben zelf ook geïnteresseerd in hoe kan dat nou?
2: En in deze strafzaak, dus er komt een groep dealers ja. in beeld en toen.
0: Nou ja, kijk, de meeste gasten, die zeggen gewoon zwijgrecht. Jullie hadden ze gepakt, ja. de klapdag was geweest. Ja. Uh, en, een stuk of tien, vijftien hadden we binnen.
2: En dan krijg je die in verhoorkamers. Nou, ja, wel, daar, daar zit jij niet bij en dan zeggen ja. ze allemaal zwijgrecht. Maar, maar waren dat
1: het allemaal de dealers Zwaar. of waren dat ook zeg maar de jongens die het, die het aanstuurden?
0: Ja, die laatste ook, maar die zaak is dan niet onherroepelijk. Oké, okay, nee, dan, neem... ja, nee, dan gaan we het nu alleen ja, maar ja. over de dealers. Ja, het ja. Is, ja. is zo jammer dat hij niet onderroepen is. Dat is wel een prachtige zaak. <laughs> nou, dan kom je volgend jaar terug. Dan kom je, kom je, kom je kom jaar terug, terug ja. <laughs>
2: um, dus dan zitten die, uh, die uh, vermeende dealers, moet ik dan zeggen, ja. in de verhoorstudio's. Ja. En jij krijgt die uh, verhoren te dus, zien. Nou, we hebben allemaal dat soort ben verhoren. We zijn heel snel maar klaar.
0: Zwijgerecht, zwijgerecht, zwijgerecht. Zwijg op ja. alles, ook op de sociale vragen. Mag ik, op,
2: ook op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn zwijgrecht. Heel goed dat je
1: die vraag stelt, Wouter. Ik stel geen vraag, uh, ik concludeer iets. Nee, ja, maar dat is dus niet waar. Want kijk, jullie realiseren je niet dat het niet eens nodig is. Uh, die jongens die zwijgen gewoon. Ja. Dus daar hebben ze echt die Christian voor nodig om nee, dat tegen okay. te gaan zeggen. Nee. Uh, ik kom daar. Ze zeggen, weet je wat? Eerst wat ze zeggen. Ik zwijg sowieso. Zeg, oké. Okay, nou, zal ik je verder nog uitleggen hoe de procedure verder werkt. Dat is hoe het gaat. Nee. Hebben ze mij
2: iets voor nodig? Oké, okay, goed. Oh. Um, die jongens die zwegen.
0: Ja, Bart. de zwijgen echt. Uh, dus ik lees al die dossiertjes. Gingen allemaal, uh, werden ze dus voorgeleid en we hadden al die jongens er waren speciale uh, snelrechtszittingen voor georganiseerd. Zodat we die zaken snel af konden doen. Ja,
2: snelrecht. Uh, even zou ik even bellen. Ja. Snelrecht, Chris. Dat is voor kleinere vergrijpen, toch? Ja,
1: kleinere vergrijpen, waar het bewijs overzichtelijk is, de zaken rond zijn en uh, hè, snel kunnen voorkomen. Alleen, kijk, je hebt daar wel ook de instemming van de verdachte en zijn advocaat voor nodig. Als die zeggen, ja, we willen 33 getuigen horen, of ja, wat dan ook. Precies. Ja, dan kun je geen snelrechtzitting houden. Ja,
2: maar ja. deze jongens waren natuurlijk gepakt met handelshoeveelheden drugs, denk ja. ik zo'n beetje.
0: Ja, en dan heb, had je het over een pleegperiode van dealen. Want daar zit de strafmaat bij dealen die hangt vooral daar aan. Ja. Uh, ben je één maand aan het dealen, dan krijg je... Vroeger was het altijd één maand dealen, één maand zitten. Dat is ja. niet meer zo,
1: hè? Nee. nee.
0: nee tegenwoordig is het wel, uh, wordt het zwaarder bestraft. Wel. Um, hè, dus als je een half jaar deelt, dan ga je al wel richting de acht um, tot twaalf maanden gevangenis.
1: Ja. En joh, die twaalf dealers hadden u zeg maar in beeld. Ja. en u het bewijs ook van hey, ja. die hebben een bepaalde periode. Ja. Hebben die sowieso ja, pakjes rond. rondgebracht? Dat was gewoon rond. Ja, het was geen, geen houden aan, zeg maar. Nee, nee.
0: Kijk, je, kijk, je houdt hem aan met de deeltelefoon en met drugs.
1: Ja, maar dat is er één, een maar, maar. niet alle twaalf, neem ik aan.
0: Nee, maar ze hebben meestal hebben ze hun eigen dealtelefoontje. Ja, ook. Oh, okay. En dan is natuurlijk de vraag: de periode dat die deallijn actief is. Was dat ook deze dealer die ja. daar achter deelde? Ja, ja, nou ja, dan hoor je twee afnemers of zo. En die zeggen, oh ja, nee, die, uh, nee, ja, die... Dat is mijn vaste dealer. Hoe lang koop je al bij hem? Een jaar. Nou ja, en dan kan ik dus kiezen, ga ik het volle jaar te lasten leggen? Met dus het komen dat die nare advocaat al die lui willen horen bij de rechter. Nou, dat ik iets over zeggen zometeen. <laughs> maar ga verder, ga verder. Ja. Of, of, of maak je het behapbaar? Dan zeg je, oké, okay, er is sowieso bewijs voor een half jaar... Laten we er snel vanaf zijn.
2: Ja, ik ja, vind het is wel grappig wat, uh, wat Bart zegt. Ja, ik, hoor, 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 ik ja, ja, Nee, maar hier zie je natuurlijk ook even hoe uh, ja, advocaten ook de boel misschien wel. En dan, zeg je, dan ga ik iets zeggen wat jij niet zo leuk vindt. Oh. En een beetje gaan zitten. Frustreren natuurlijk.
1: Nou, niet frustreren, want kijk, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want kijk, het, het begint natuurlijk ergens. Want kijk, wat wij vaak zien in dit soort zaken, althans toen ik ze nog deed. Is dat het begint vaak bij de gebruiker. Ja. Dus de politie die gaat dan zeg maar mensen die pakjes halen, die gaan ze... ze pakjes koken uh, Ja, je ja. wordt verdacht van, uh, van handel of in ieder geval aanwezig hebben en die moeten komen en die mensen zijn helemaal doodnerveus. Uh, en die worden dan best wel hard ondervraagd door zo'n uh, zo agent. En die krijgen foto's te zien van dealers. Heb je die gezien, die gezien? Die mensen lopen helemaal leeg. Um,
2: ik, 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 ik hoor een beetje maar mis... misprijzen in je school. Nee, steen.
1: maar dat maakt wel va vaak ook omdat het mensen zijn die, 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 die er van af willen... dat wij als advocaat dat te denken... Dat wij als, advocaat, als ik een cliënt heb, zeg maar een dier die zegt... Nee, ik ben nooit bij die kerel geweest. Dan zeg ik, nou oké, okay, dan ga ik hem oproepen, want hij heeft je wel herkend uh, aan de foto. Ja, dat is mijn werk, hè. Ik bedoel, het, ja, begint, ja, ja. het begint ergens. Ik kan alleen maar... Kijk, dat vergeten ja. mensen ook vaak, en jij ook, Wouter. Ik krijg die getuigen alleen maar op het moment dat de rechter of de rechtercommissaris meent... dat ik voldoende reden heb om die getuigen te horen. Hè? Ja, dus, maar...
0: Keskin Ja, de, maar het het dus, dat was wel vroeger, hè, Bart.
1: Maar goed, ga, ga, verder, ga verder. We gaan niet, niet uh, Keskin <laughs> nee, nog Nee, krijgen, nee absoluut nee, niet. Dan, absoluut dan, niet. Dan, goed.
2: Dus jij had deze... deze de dit was eigenlijk gewoon panklaar rond.
0: Ja, ja. Dus, Snelrecht. Dus, dus dan gaan ze dus binnen 14 dagen... naar de voorgeleiding naar die snelrechtzitting. Ik deed die snelrechtzitting. En op die snelrechtzitting... Kijk, bij die onderzoeken heb je altijd... of het blijft zwijgerecht, of ze zeggen... Ja, ik had echt net één week die telefoon. <laughs> en van wie had je hem dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Waarom kan je niet zeggen? Ja, dat kan ik niet zeggen. En hoe zit het dan met die en die? die, die ja, dat kan ik ook allemaal niet zeggen.
2: Dus je praat hij, alleen over mezelf.
0: Ja, ja maar dan... Kijk, ja, apart is ook een leven
2: aan die zaken.
0: Wat zeg je? Er is
1: ook een leven voor die jongens na die ja, zaken. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja.
0: Nou, maar je hebt, zeg maar, hebt zwijgerecht. Heel slecht verhaal afgestemd op het dossier. Dat is wat je bijna altijd hebt. En toen was er deze jongen. En die zei, ja klopt, doet al... Uh, ik weet niet meer precies hoe lang, maar volgens mij zijn die drie, vier maanden. En hij verklaarde langer dan, zeg maar, die zou moeten om Krate dat allemaal uh, uh,
1: ja, uit het dossier Dus dat maakt hem betrouwbaar. Hè? Dus dat
0: maakt hem betrouwbaar. En, uh, en hij zei, hij zei, ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik gepakt ben. ah oh, ja, joh. Want, Want zei hij opzitting. Uh, ja, zei hij opzitting. Want uh, het is allemaal zo makkelijk gegaan. En uh, ik, heb, ik, zit nou, uh, ik zit nou twee weken binnen. Ik heb erover nagedacht, dit is helemaal niet wat ik wil met mijn leven. Wauw, dat gebeurt niet vaak. Nee, bijna nooit. <laughs> was en, dat, was uh, dat
1: een, een, een jong van de Marokkaanse ja, achtergrond?
0: Ja. 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 Dus, dus um, en dat was, gewoon een, dat was gewoon een bijzonder verhaal. Omdat je zo'n verhaal bijna nooit hoort.
2: En hoe was hij erin gerold? Vertelde je dat ook.
0: Nou, da daar was natuurlijk te weinig tijd voor.
2: Ja, want zo'n zit gaat echt razendsnel. Ja, snel. gaat
0: razendsnel. Dus, maar het bleef mij ja, plakken, dat verhaal. Omdat hij zo anders zich opstelde dan de anderen... Waardoor je ook het gesprek aan kon gaan. Hè? Want het grote nadeel van zwijgerecht ja. is dat je niet... Je kan niet met elkaar praten van mens tot mens. Want je, ja, je kan het er niet... Hè, wat krijg je dan? Ja, dan worden de stukken voorgehouden. En daarna heb je registreren ja. uh, en pleidooi. En dat vind ik... Kijk, bij de hele grote boeven... Want ik doe natuurlijk ook gewoon de grote uh, ja. kookjongens. Uh, ja, dat is prima. Uh, dat je daar niet meer mee kan praten. Oké. Okay. Maar bij dit soort relatief jonge jongens vind ik dat heel vaak frustrerend. En bij hem was dat dus anders. En, dus ik heb gewacht tot het, uh, totdat die zaak onderroepelijk was.
2: Waar zijn ouders waren in de zaal? Nee. Dat vind ik namelijk. Hè, ik zit ook wel regelmatig bij jonge verdachten die, uh, nou, soms heel ernstige vergrijpen uh, daarvan verdacht worden. En wat mij altijd treft is hoe, hoe vaker geen ouders in de zaal zitten. Ja, ja, ja. Dat, 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 ik vind dat altijd dat ik denk van. Oké, okay, je bent, nou deze jongen was twintig, geloof ik. Uh, je bent jong en je, en, je, en je hebt een heel groot probleem in je leven. Weet je wel? Ja. En ik, nou ik heb zelf kinderen en ik zou dan altijd, hoe erg het ook is. Zou je, je toch... zit daar. Ja. ja. Uh, en dat is niet vaak zo. Jij, je, jij ziet dat Ja, maar ook jij hebt just...
1: zelf een, een keer gezegd, uh, ik weet niet of het in Napleid van je pro forma was. Uh, oh ja, dat jij een ervaring had in de Amsterdamse rechtbank. He, dat, dat die rechter, die voorzitter zei, waar zijn uw ouders? Ja. Weet je, op een manier van, he, waar zijn ze eigenlijk? Bij zo'n zo jongen, zo'n drillrapper volgens mij. Ja, net. Dat wat jij zei, van ja, maar dat vind ik een rare vraag. Want de reden dat hij hier zit, is juist omdat zijn ouders niet echt aanwezig waren. Nee, in maar kijk, in, in,
2: wat in deze zaak natuurlijk wel opmerkelijk is, is dat deze jongen dus ja, tijdens, ja, herkend, tijdens, ja. de, tijdens de voorlopige hechtenis denkt van, wacht even, waar zit ik eigenlijk in terecht? En ik kan me voorstellen dat je als 20 ja, sorry, je bent nog ja. niet helemaal volgroeid, dat je denkt van. Waar ben ik eigenlijk in beland? En is dit nou mijn voorland? Is ja. dit nou wat ik wil? En dat je dan dus tot de realisatie komt. Dit wil ik niet. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan dus uit een bepaald nest moet komen. Of ja. dat je een so soort steun moet hebben van thuis. Dat mensen tegen je zeggen. Joh, waar ben je mee bezig? Had je het
1: idee dat de advocaat daar misschien een rol in speelde? Dat kan natuurlijk.
0: Nee, ik had die idee dat, echt echt dat, dat het echt uit mezelf kwam. Ja.
1: Wauw. En heb je daar bijvoorbeeld ook, dat wil ik nog vragen. Heb je daar bijvoorbeeld ook je... Nou, je hebt natuurlijk je hoofd van tevoren. Wat ga je eisen? Ik bedoel ja, ja. Kijken, heb je daar, heb je daar rekening sterk, mee gehouden?
0: Ja. Hij, wat het nog extra bijzonder maakte, wat je ook vaak niet hebt: want ze willen allemaal een reclasseringsadvies, maar dan mag de reclassering met niemand praten. Dus dat is altijd. Maar er was even: een, jongens, uh...
2: reclasseringsadvies. Uh, ik... nou ja, leg, 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 leg het uit. Uh,
0: uh, nou, dat is dat de reclassering een rapport schrijft over hoe zo'n jongen zeg maar erbij zit.
2: En hoe die mogelijk weer kan terugkeren in de maatschappij. Ja, en dat
0: is altijd heel... Nou ja, dat, Daar heb ik vaak een beetje ruzie over. Uh, ja, je ja, klinkt daar een beetje cynisch over. Ja, omdat ik denk, ja, we moeten het over hebben, jongens. Het is zwijgerecht, het is winstgedreven delictgedrag. Ja, moeten we daar nou rekassieringscapaciteit aan uh, spenderen?
1: Ja, maar tegelijkertijd wil je wel dat gesprek van mens tot mens.
0: Ja, als er iets te bespreken is. Maar je hebt die, die, die zonder delictbespreking met de kan de recrassering... Ja, het vertrekpunt is... ik hou mijn kaart op mijn borst. Maar ik wil wel een gesprek met je... want ik wil eigenlijk wel geschorst worden. Ja, dat is niet een, dat is niet een echt gesprek. Ja,
1: maar het vertrekpunt kan ook zijn, Bart. Ik bedoel, ik kan ook zijn... ik hou mijn kaart op mijn borst. Maar ik heb wel problemen in mijn leven... en ik wil er graag mee geholpen worden.
0: Ja, maar, maar het verhaal wat er dan vaak komt is... ja, ik heb wel schulden. Ja, hoeveel dan? 3000 euro. Oké. Okay. En uh, Dus... Ze willen schulden en een huis. Ja. ja, jongens, daar hebben we de schuldhulpverlening voor. En snap je dat? Is en de niet... woningbouwvereniging. Ja, ja, maar
1: die moeten ze wel kunnen bereiken. Hè? Ja,
2: nee, maar aan de andere kant denk ja. ik ook: ja, maar dat is een probleem dat iedereen misschien wel ja. heeft. Ja, zeker. Maar kijk, dat is natuurlijk dus de vraag: wat wil je
1: bereiken? Nee, goed. Oké. Okay. En... Je, jij weet zelf, hè, dat, kijk, dit gaat over Utrecht-Zuiden, waar, waar ja, jij je voornamelijk, voornamelijk mee. Kijk, wij, wij kennen Amsterdam natuurlijk beter, jij helemaal, meer dan ik nog. Ik bedoel, dat is te vergelijken hè, qua problematiek. Van, hè, misschien met, met Zuidoost?
2: Ja, nee, kijk, ik bedoel dat daar problematiek is en dat daar dit soort jongens zijn. en die zijn er veel. Het zijn er best wel <lacht> veel, uh, vind ik altijd. Uh, ja, dat, dat is een, is een gegeven.
1: Ja. Nee, maar de vraag is namelijk, ik bedoel, ik bedoel het in alle oprechtheid, hè, Bart, dat. Uh, uh, ik je helemaal kan volgen en ondertussen ook denk uh, maar waar ligt de oplossing? Snap je wat ik bedoel? Ligt de oplossing alleen maar bij jongens die op zitting erkennen? Hè, uh, nee, maar ik vind het een... wel een
2: belangrijke eerste stap. Daar Nee, het Bart wel in.
1: Nee, dat, nee. Natuurlijk is dat, kan dat een hele belangrijke eerste stap zijn. Alleen het is natuurlijk wel... Je moet je ook weer realiseren. Het is, natuurlijk kan het een gesprek van mens tot mens zijn. Maar die jongen is verdachte. Ja, ja. En die is 20 jaar, 21 jaar, 19 jaar. En, en die zit daar en die, en die moet wat. Met de dan kan je ook een gesprek tot mensen op mensen hebben. Maar als de regisseur als uitgangspunt heeft... je moet eerst je delict bekennen, anders kunnen we eigenlijk niks met je. Ja, dan schiet het natuurlijk ook niet op.
2: Uh, ja, dus maar, maar vraag, weet je nou, wat het wel is, uh, Vlokstra? En dan ga ik... Uh, is natuurlijk wel nee, maar het zo, is het toch gewoon een soort... serieus gesprek? Bedoel, ja, ja, nee, het is natuurlijk als je zo'n... Ik, ik snap het wel, het is geen loterij zonder niet, hè, natuurlijk. Dit.
1: Nee, maar goed, het, maar dat, die balans daarin. weet je van En wat moet je dan wel doen en wat ja. moet je niet doen? En wanneer ga je hè, van preventie over naar repressie als het om een individu gaat, dat vind ik een interessante vraag. Ja. Of, jij, of, of zie jij dat anders, Bart?
0: Mijn vertrekpunt is, um, je hebt iets gedaan en daar heb je gewoon mee af te rekenen. Ja, dat is waar. Um, en, en de tactiek die heel vaak gehanteerd wordt is, we willen eerst een schorsingsrapportage en geschorst worden. Dan willen we uitstellen met het horen van allemaal getuigen. En na zoveel tijd is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak... En dan zal de rechtbank niet meer alsnog een vrijheidsstraf opleggen. En, en zeg maar die standaard techniek, om het even naar te zeggen... dat is op microniveau het prettigst voor de verdachte. Maar op macroniveau is het desastreus.
2: Voor de samenleving. Voor de ja.
0: samenleving, ja. En ik denk op lange termijn ook voor de jongens. Want wat je ook steeds vaker ziet, is dat de rechtbank zegt... oké, okay, schorsen. En daarna... Na een half uur wordt die zaak behandeld. Ja, je hebt nog af te rekenen. Je gaat weer terug de te gevangenis in. Maar dit kan ik volgen. Hè? Ik bedoel, ja. Dit kan ik En dan helemaal denk volgen. ik, ik probeer ze uit te dagen. Als ik bij de voorgeleiding zit en ik heb kleine jongens. Dan zeg ik altijd, denk na over je leven. Um, jij hebt die eerste stapjes gezet in de cocaïnehandel. Je kan daar uitgaan. Of je kan erin zitten en erin blijven zitten. En lekker doorgroeien. Ga je lekker snel geld verdienen. Maar uiteindelijk zijn er twee manier waarop dat eindigt. Of je zit heel lang de, in de bak, of je eindigt met een kogel door je hoofd. Ja, dat zeg
2: ik ook altijd. Nou, Ga nee, daar ik maar vind, eens over ik vind, nadenken. Ik vind en, houten doos of betonnen doos, nou, ik kan kiezen.
1: Maar het is bijzonder hoor, dat, dat, dat Bart bij voorgeleidingen zit. Dat zie je niet heel vaak. Eigenlijk alleen maar een hele grote zaken, waar misschien ook eh, moeilijke dingen spelen bij de voorgeleiding dat een officier is. Kijk, ik kan je volgen. Hè? Ik ben ook helemaal.
0: Ja, maar ik geef hè? ook een alternatief. Hè? Maar ik
1: vraag ook een beetje me af: van, weet je, maar is dit dan. De moeilijkheid van strafrecht, natuurlijk, is hè? Om, om die verandering teweeg te brengen. Bij een voorgeleiding, hè? bij een zitting, in een strafeis, in een strafmotivering, in een vonnis, hè? In, een, in een strafmaatoverweging. Het is zo'n moeilijke context hè? om, om daarbinnen jongens op het andere pad te krijgen. Dat realiseer je nou, je toch wel of niet?
0: Ja en nee. Kijk, ik doe een aanbod. Hè? Dus, ik, dus ik zeg dan als ik. Die waarschuwing heb gegeven, dan zeg ik: Als jij dit wil aangrijpen om schoon schip te maken en je leven een andere kans eh, om je leven om te gooien, ja. dan wil ik je daarbij helpen, maar dan moet je eerst afrekenen. Um, want zo gaat het nou eenmaal. Als je dingen fout doet, dan moet je het eerst moet je op de blaren zitten en daarna gaan we samen kijken naar de toekomst. Bijna niemand gaat hierop in. Soms op zittingen, zoals met deze jongen, uh, was dat wel het verhaal. En natuurlijk hou ik daar rekening mee.
1: Maar, maar dat laat ons zien dat het dus kennelijk niet echt werkt, toch dan? Ja, dat klopt. Ja, maar dan moeten we toch kijken of we misschien dan een andere oplossing moeten of niet. Of denk je dat niet? <laughs> ja, het is lastig, hè? ik vind
0: het ook complex hoor. Ik bedoel, uh... Uh, kijk, deze jongen, uh, als ik kijk naar, uh, naar Utrecht Zuid, dan hebben we natuurlijk, we zijn al een, een paar jaar, zijn we dat aan het, uh, hebben we dat geïntensiveerd. En aan het begin zag je dus ook, hè, dit, die jongen waar we het nu over hebben... dat is eind 2020 geweest. Zag je bij, zeg maar, bij dat soort grotere acties, zag je ook... om het maar even te noemen, normale jongens zoals deze jongen. Um, en naarmate die acties, zeg maar... Um, naarmate we dit vaker gingen doen, ja. zag ik een verschil. Dus zag ik minder tussen aanhalingstekens, normale jongens. Meer geharde jongens. En zag ik meer jongens die al een lang strafblad hadden. En vaak kan je het strafblad lezen. Hè? Ja. Bij de echte boeven beginnen het allemaal met leerplicht. Um, en daarna zie je de kleinere vermogensfeiten. Uh, dan zie je de inbraken uh, en de drugs. Um, hè? Dus die zijn echt... Je ziet ze gewoon geld verdienen op een manier... die ze afstemmen naar de minste pakkant, zeg maar. Mm -hmm. En op het moment dat je merkt dat je minder jongens binnenkrijgt van normale jongens en meerdere harde jongens... dan denk ik dat je wel iets goed doet. Want het is natuurlijk het is een illusie dat, dat deze problematiek eindigt.
2: In deze zaak, hè? Je, je zei net... je, je, je zei, Heb je rekening gehouden ook met je eis toen deze jongen iets ja. zo zei?
0: Ja, kijk, je hebt... Um, voor dealen heb je gewoon oriëntatiepunten die de rechtbank hanteert. Uh, en dat zijn in beginsel onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Ja. En dat is... Ik eis eigenlijk altijd conform die oriëntatiepunten. Oké. Okay. Um, dus, dus in deze zaak zat je denk ik aan een strafmaat... voor ongeveer zeg maar een ruw half jaar, ja. zes maanden. Hij had een um, e-mail e van school, uh, van een mentor van school. Die zei, we zijn enorm geschrokken wat hier is gebeurd. We hebben het gehoord. Uh, dit is een leerling waar wij echt wat mee kunnen en wat mee willen. En wij gaan ons best doen om extra op hem te investeren. Bijzondere e-mail van school, zie je ook bijna nooit. Nee. En dan, dan is de vraag, die komt dan wel heel erg naar voren. Je hebt een goed onderbouwd verhaal. Ja. Waarom deze jongen anders is dan de andere. Hè? Want ik moet niet willekeurig maar de een, omdat ik hem zo aardig vind, uh, ja. mag die al naar buiten. Je hebt een, een goed verhaal. onderbouwd dat deze jongen het echt anders wil. Ja, die moet je dan niet maar binnen laten zitten voor, uh, voor de straf. Dus ik heb een straf geëist die erop, uh, dit was in de kerstvakantie, die erop neerkwam dat hij op de laatste zondag van de kerstvakantie uh, naar buiten ging. Nog een stuk voorwaardelijk uh, daarnaast zodat hij gewoon weer naar school kon die maandag. En de, en de rechter ook weer mee? Ja, ja, ja. Ik weet het niet meer, maar volgens mij maar was op, het conform ja. om, uh, mijn eis.
2: Um, ja, je hebt ook een brief geschreven. En uh, in die brief schreef je... Ik zou heel graag eens verder met je willen praten... over wat je op zitting vertelde. Zeker niet om informatie te krijgen over andere verdachten of zoiets. Maar omdat ik graag van je wil leren... wat we kunnen doen om te voorkomen... dat jongeren in de cocaïnehandel terechtkomen. Ik ben er namelijk van overtuigd... dat die drugshandel niks dan ellende brengt. Dat is een hele onconventionele brief van een officier van justitie.
0: Ja, ik had het ook nog niet eerder zo even gestuurd eigenlijk.
1: Maar waarom, waarom verstuurde hij deze brief? Want ik denk, ah, dat bedoel, over deze thematiek heb je heel veel besprekingen en zo. Maar deze jongen trof je op, zo, op een of andere manier. Ja,
0: zijn verhaal raakte me. Ja. Het was anders dan alle, alle, alle verhalen van soortgelijke zaken die ik to, tot, tot dat moment had gehoord. En ik dacht, nou, misschien wilde hij het wel. Ja. En? Ja, ik kreeg een mailtje van hem. We hebben koffie gedronken. Echt ook wel twee uur of zo politiebureau. Oh ja, joh. Wat... Ja, hij mocht weten waar. Uh, want ik dacht, ja, ik weet niet wat hij wilde zeggen, maar hij vond het prettig op politiebureau. Want dat gesprek, jullie gaan dat gesprek
2: in en eh, hij komt op het politiebureau. Nou, dan zit je dus eigenlijk, dat lijkt me een beetje onwennig in het begin. Want ja, hier zit ook de, de, ja, de baas van het opsporingsonderzoek uh, uh, waardoor je uiteindelijk gepakt bent.
0: Ja, dat is want ook ging, onwennig. Ging dat onwennig ook in het begin? Ja, ja. En ik heb heel erg benadrukt Ik zei, joh, het, het is heel raar. Want jij weet wie ik ben, ik weet wie jij bent. Maar um, het, ik zie dit echt als been op tafel, koffie drinken. Wij zitten hier gewoon van mens tot mens. Ik ga je niks vragen over anderen. Uh, want ik wil, je niet, ik wil je niet in die positie hebben. Dus vertel me ook niks over anderen. Maar vertel gewoon jouw verhaal. Want daar ben ik heel nieuwsgierig. naar En wat vertelde die? Ja, veel uh, nou, het wat voor nest die kwam en, uh, en, en, en hoe dat allemaal, hè, hoe zijn opvoeding was en, uh, en hoe die erin terecht was gekomen. En, en hoe dat, was dat gegaan? Ja, eigenlijk heel simpel. Het is rijbewijs. Wat wil een jongen van die net zijn rijbewijs, heeft? die wil, wil auto rijden? Nou ja, een jongen verderop in de straat waarvan die eigenlijk wel weet dat het niet heel erg zuivere koffie is. Hij zei, oh je mag wel in mijn auto rijden. Ze zei, oh ga daar even heen. Ga daar even heen. En hij had heel snel door dat als hij dan daarheen ging, dan ging die jongen drugs wegbrengen. En aan het einde van zo'n rit kreeg hij een keer 20, 30, 40 euro. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, ja, je doet iets wat je leuk vindt. Je bent aan het chillen, je bent een rondje aan het rijden, je krijgt nog een beetje geld. Dus dat, dat ging een tijdje zo door. En op een gegeven moment zei die jongen, ja, je kan ook je eigen telefoon krijgen. Dan verdien je veel meer. Nou, prima, zei hij toen. En zo rolde hij erin.
2: Ja, dit is uh, wat ze uh, soms ook omschrijven als ronselen. Hè? Maar dit is <laughs> natuurlijk eigenlijk geen. Dat ronselen, ja, nee. ik vind het altijd. iets... Ja,
0: dan ga ik iets heel naar zeggen. Ik ken de verhalen niet van ronselen. Ja, ik ook niet. Ze komen elke keer weer rond van, van, van kinderen op basisscholen die pakketjes moeten. Ik heb meer dan 200 drugsonderzoeken gedaan, denk ik, in de afgelopen jaar. Ik ben een, ik heb in één zaak ben ik iets tegengekomen van druk op minderjarigen. En dat was een jongen van rond de 19 en die had. Uh, twee jongens van rond de 16 ook voor zich werken. En daar, daar zat wel iets van druk in. Maar niet zodanig dat het strafrechtelijk. Ja, die verhalen overdrukte. komen
1: wel vaak. Ja, van overheidswegen, zeg maar. Nou ja, maar ja. Ik, ik, ik <laughs> zit er ook al twaalfjarigen die liquidatie ik, nou ik, ik heb ze ik, nog niet nee,
0: meegemaakt. Ik denk Nee, maar uh, dat, de is dan allemaal. Ik denk de gemiddelde leeftijd ja. is, is 19.
2: Ja, ja maar dit, dit verhaal, wat jou dus is verteld, is eigenlijk gewoon exemplarisch hoe het gewoon ja, gaat. Ja.
1: Maar dus, heeft je ook iets van ander inzicht gegeven? Van, van, ja. Hoe, ja. He, los van hoe, zeg maar, hoe je veilig die, die, die handel in, he, ja. inrolt, dat is duidelijk. Ja. Maar ook zeg maar, de achtergrond en alles. En dat je denkt misschien.
0: Nou, ik denk uh, dat het niet een slachtoffer is of zo. Nee. Dat hij het niet heeft gedaan, omdat het allemaal niet anders kon. Ik heb ook jongens een onderzoek gehad waarbij we gewoon hoorden over de tap dat ze. Dat ze gewoon eerst wel een baan hadden. maar dan gewoon mee stopten. Want ja, je kan veel beter verdienen in de, met de drugshandel. Ja. En één ding wat hij vertelde. en dat heb ik aan heel veel collega's verteld. omdat het echt iets prachtig zegt over hoe wij in de afgelopen jaren. om zijn gegaan met dealonderzoeken. of met, de, met drugsdieren. Hij zei ja. Um, en toen, toen had het over de effectiviteit van politie ingrijpen. dat soort dingen. Het ja... als je in een onderzoek zit. Dan heb je een probleem. Maar als je gewoon hete daad gepakt wordt met wat drugs... dan sta je zo weer buiten. En dan dacht ik, zie hier. Zie hier. Ze weten het gewoon. Als, er geen, hè, als we een toevalstreffer hebben... we houden een dealer aan, we weten allemaal dat het een dealer is. Ja, pff, ingewikkeld, hebben we capaciteit? Nee, nou, <laughs> we houden het bij bezit. Ja. En als, als, hè, als er een onderzoek is en je bent er gericht naar op zoek... dan heb je wel een probleem. Nou, zo is dat gegaan in die wijken.
2: Dus eigenlijk is jouw constatering gewoon, het is verdomd lucratief. En ja. Ja, dat is het ook.
1: Maar ja, het punt is toch niet wat uh, uh, zijn er slachtoffers, zijn er daders? Weet je, het punt is toch meer, ja, maar het is zo'n zwart-wit discussie, hè? Het is ja, toch maar meer, dat frame, dat, dat, dat komt
0: heel vaak weer binnen. Alsof die jongens een soort van kansarme stumpert zijn die niks anders kunnen dan stelen. En mijn stelling is, in beginsel. Is het allemaal wel overwogen? Want dit is gewoon verrekte makkelijk lekker snel geld verdienen.
1: Ja, maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel meer dat dat er, uh, dat er een andere context is. Dus dat je kijk, we hebben het net over gehad over het één op een gesprek op zitting. Hè? Hoe vaak dat eigenlijk niet plaatsvindt en hoe vaak eigenlijk zeg maar een strafrecht geen verandering teweegbrengt bij ja. bij jongens die jij ja. die jij voor je hebt. En ik vroeg je niet voor niets van ja, maar moeten we dan niet naar een andere manier toe, zeg maar? Ja, zeker. Hè? En, zeker. En, en dat bedoel ik eigenlijk hier. Eigenlijk ook. Dus dat, dat dat... Maar
0: daarom moet je denk ik, je moet het en-en doen. En vaak doen we of-of. Dus we doen ja. of repressie en dan een paar keer achter elkaar en dan doen we niks. Of we doen alleen maar preventie. Dus dan gaan we zeggen, ja, we moeten die jongens helpen. En we moeten ze een baan geven. Ik heb heel veel jongens een baan aangeboden. Ik ben op een gegeven moment zelf de boer opgegaan naar bedrijven. Jongens, hebben jullie plekken? Stel nou dat er een jongen uit die drugscene komt en die zegt, ik wil helemaal opnieuw beginnen. Hebben jullie een plek? Ja, we hebben een plek. Ik heb nooit die mensen gebeld om die plek in te vullen. Want ze hebben helemaal geen behoefte ja. aan een baan krijgen. Dus je moet hè, preventie gaan doen zonder dat daar repressie tegenover staat... is gewoon kansloos. Je moet het allebei doen. En dat ja. hebben we geprobeerd. Dus in bepaalde wijken. Je gaat en met strafrechtelijke onderzoeken... ga je gewoon de gasten eruit pikken... om de tanden van het strafrecht te laten zien. En je gaat in die wijk ga je aan de gang met eigenlijk de laag eronder... Met preventieve uh, maatregelen. En waar heb je het dan over? Bijvoorbeeld lesgeven. Dus is een lesprogramma ontwikkeld uh, kapot sterk. En dan ga je aan groep 8 ga je vertellen over, uh, over de, de cocaïnehandel. Ja. En ik dacht dus in het begin. Heel zijn jong. we nou helemaal knettergek geworden? Ja. Toen ik 12 was. Toen wist ik wel wat drugs was, denk ik. Ja. Maar veel meer dan dat niet. En dan kom ik daar in de klas. En dan ga ik daar mijn verhaal doen. Dat is een andere wereld. En ze weten het allemaal.
1: Ja. Ja, juist daarom, Juist omdat het een andere wereld is. Ja. Zullen er dus anders op moeten.
2: Ja. Nou, ik, ik heb ook, ik heb, uh, ook wel lesgegeven op, uh, op scholen. En wat mij um, dan wel tof. Uh, kijk, ik denk dat je in geen enkel land zoveel kansen krijgt als in Nederland. Hè? Dus dat, dat, uh, en aan de andere kant is er, is er wel sprake van... niet iedereen heeft dezelfde kansen Tuur. in dit land. Um, maar wat mij trof aan die gesprekken op zo'n school... is dat uh, bij een aantal van die jongetjes... dat die al een heel fatalistisch zelfbeeld hadden op hele jonge leeftijd. Dat ze dus zeiden van over de drugshandel... ja, maar meester, ik word toch niks anders... Weet je wel, dat, ja, maar dat, waar dat, komt dat vandaan dan? Ja, dat weet ik dus niet, maar dat is, dan ga je, betreed je dus eigenlijk hè, het, uh, de sociologie. Zit je dan, ga je dan, ja, ja. Uh, ga je dan ga je maar? maar dit in.
0: probleem is zo groot, dit kan je niet oplossen. Dit heeft te maken met, uh, met huisvesting. Ik kwam op scholen met uh, geen één wit kopje ertussen. Ja. En, en daar heb ik niet zozeer een, een, een oordeel over, maar ik schrok er wel van, omdat we, wij groeien met elkaar op, zeg maar, in Nederland. Ja. En we hebben een multiculturele samenleving in Nederland. En dat is wat je verwacht dat je ook ziet op een school. Um, en, en dat is natuurlijk al... Hè, dat zegt iets over de context waarin je opgroeit. Um, um, je hebt het over huisvesting. Um, uh, he, um, als je als kind iets voor jezelf wil doen, kan dat thuis? Of moet je dan de straat op? Waar ook andere straatdingen gebeuren. Dus het is... Het is gewoon een probleem met heel erg veel facetten. En wat er bij mij uitspringt wel, um, is als je het hebt. Want ik probeer met die kinderen, ik vertel verhalen. Ver, verhalen over verdachten die ik tegen ben gekomen.
2: Op scholen doe je dat? Ja. Dus,
0: dus ik vraag eerst jongens... Uh, ik ga eerst natuurlijk de trek betogen aan. Dan zeg ik, nou, hè, wat is dit nou voor rare jurk? <lacht> nou, dan gaan we het daarover hebben. En dan mogen ze een getal roepen tussen de 300 en de 400. En dan kunnen ze controleren of ik mijn werk een beetje goed doe. Want dan moet ik uit mijn hoofd zeggen welke strafartikel het is. <lacht> en dan ga ik die tekst voor lezen. dan vinden ze hilarisch ja, ja. natuurlijk. Daar snappen helemaal niks van. En daarna zeg ik, ik heb een gekke vraag. Wat is echt belangrijk in het leven? En dat schrijf ik op bord. Ja. Hele mooie dingen. Familie, geluk, gezond, allemaal van dat soort dingen. Mm -hmm. En dan ga ik een aantal verhalen vertellen, van hele kleine verhaaltjes tot grote, zeg maar, verhalen. En daarna zeg ik: hé, hey, als we nou kijken naar wat echt belangrijk is in het leven, hoe ging dat eigenlijk met deze personen? Konden die nog een familie zien? Konden die nog. Nou, het is misschien een beetje cheesy als ik het zo vertel. Nee, maar ik, her ik
2: herken dit wel, want dat is ook altijd wat ik zeg: de, de echte, wat echt iets waard is in ja. je leven, is tijd ja. en niet geld.
0: Ja. Uh, maar wat mij raakt, is hoe onafgestemd de dromen van die kinderen zijn. Want die jongens willen rapper of voetballer worden. Ja. En laten we wel wezen... Dat lukt er niet dat lukt Nou, niet waarschijnlijk veel. geen een in die klas. Nee. nee. En dan denk ik of wel, influencer. Ja, of in, ja nee, nee. Dan denk ik wel... Um, hoe gaat dat nou, ook thuis? Wordt er echt gesproken over... Wie ben je als kind? Wat kan je goed? Wat kan je niet goed? Wat... wat
2: en, en ik denk dat je, da maar uh, daar Bart, raak je natuurlijk ook wel iets. Dat sommige gezinnen, daar, daar gaat het daar helemaal niet over. Nee. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei, die vroeg aan mij, en Chris kent dit verhaal. Ging het bij jou thuis vroeger over geld? Ik zei, nee ja, als, je, als je, weet ik wel, als je een nieuwe spijkerbroek wilde en uh, mijn moeder vond het te duur, dan ging het over geld. En, dan werd het... en toen zei de jongen zei, tegen mij, bij mij thuis ging het altijd over geld. Dus Alleen maar over geld. En waarom? Omdat het er niet was. Ja. Uh, en uh, ja. en dat, dat had ook, uh, die jongen die was best wel uh, openhartig erin. Dat hing natuurlijk ook samen met de keuzes van zijn ouders. Die hadden veel kinderen en die hadden uh, weinig inkomen, maar daardoor was geld altijd een nijpend iets. En wat had die jongen daardoor geleerd? Dat geld eigenlijk alles was. Ja,
1: ja. Oh. ja maar kijk, het is ook weet je wat, uh, wat je zegt van, hè, uh, waarom vindt het gesprek niet plaats? Want het gesprek vindt niet plaats. Kijk, het is echt, jongens, als, als, als je met acht uh, kinderen op een flat woont, hè, waarbij vader uh, veel werkt of niet in beeld is, en moeder moet uh, het gezin runnen en zussen die voeden hun broertjes op. Um, dan gaat het snel mis. En er is, ge er is geldgebrek. Hè, en, en de eindjes uh, de energierekening is hoog en het eten wordt steeds duurder, dan kan dat gesprek niet plaatsvinden. Hè, dus dat is wel, denk ik, elke keer weer. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als jij kijkt naar de gehele, als we even de gehele problematiek pakken, echt, even helemaal meta. Um, wat lost het strafrecht uiteindelijk, denk jij, op hierin, behalve...
0: Het strafrecht is een noodzakelijk kwaad.
1: Precies, hè? Om, om de ergste gevallen eruit je te halen. Je moet
0: repressie blijven doen. Waarbij, denk ik, de eerste ambitie is, wat ik net zei, zorg in ieder geval dat de... De, de ergste gevallen eruit gaan. Nou, de, ja, dat de jongens die, die, die erover nadenken, dat die denken, ja, maar ik ga het niet doen, want vorige week is uh, Henk opgepakt. Ik ben wel even lekker gek. Ja. Ik kan misschien wel goed verdienen, maar dat ga ik niet doen. Dat, dat, is, dat zou mijn eerste ambitie zijn. Ja. En daarvoor heb je gewoon, die, die repressie heb je gewoon ja. nodig.
1: Maar, dat is, dat, maar je bent het met me eens, dat is een klein deeltje ja. hè, van de oplossing van de ja, hele problematiek. Ja. Weet je, en over dat andere deel, daar praten we eigenlijk, vind ik, ja, sowieso in straf is natuurlijk veel te weinig over. Weet je, het is zo complex. Maar is, daar,
2: is, dat ook een, is dat ook iets waarin het strafrecht over gepraat moet worden? Want dat, dat strafrecht, dat is toch, dat, je zegt hetzelfde. Ja, maar het, maar, het kleine, maar, het,
1: maar het heeft ook heel heel veel invloed op. Hè? Ja. Op het moment dat zo'n jongen wordt aangehouden... in de gevangenis zit, ook met zijn familie... Hè, en alles wat er omheen gebeurt. Dus het is een... Het, heeft, het is maar een klein deel van de oplossing, maar het is wel een groot deel hè, van, van een, een factor die invloed heeft over hoe het gaat. Ja, ik vind het ook niet makkelijk hoor, Bart. Maar ik vind het wel. Zeker voor de toekomst. En gelet op alle ellende die we achter ja, ons ja. hebben, is het een.
0: Uh... Maar dit zijn ook politiek natuurlijk niet sexy dingen. Om te nee. zeggen, nou we moeten gewoon tien jaar lang moeten we extra investeren in, uh, in, in wijkteams, in jongerenwerkers. In, dat zijn allemaal politieke doelen, moeten natuurlijk zo ongeveer binnen twee jaar gerealiseerd zijn. Aanpakken. Uh, en, 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 en dan is Repressie is natuurlijk een makkelijker Boodschap ja. uh, dan, dan, dan Preventie waarbij ik dan meteen dus weer zeg Je moet het alle twee doen Repressie en preventie uh, uh, uh,
2: Volg jij deze jongen nog? Of is dat, uh, heb je nee nee dat, dit, Ik
0: vind ook niet dat ik dat uh, kan doen Als nee. hij contact met mij zoekt dan ben ik er ja. Maar je kan niet af en toe even tegen een politieman zeggen... Hey, uh, check nee, eens even hoe het met zijn. hem gaat. Ja. Dus, dat, dat, dus dat doe ik niet. Dus ik weet het niet hoe het ja. met hem gaat.
2: Maar je hoopt dat het goed gaat. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Bart Nietrouw, bedankt voor dit verhaal. En uh, je komst naar onze studio. Prachtig. Dit was Napleiten. Uh, ja, het vonnis in deze zaak is niet na te lezen... omdat het een politierechterzitting is geweest. Uh, dus, uh, U heeft pech. <laughs> u heeft pech. <laughs> ja. uh, mijn naam is Wouter Laumans... en naast me zit co advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.